0: Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Contabilidade Delas e Com Elas. Nós estamos nessa série especial sobre marketing para empresas de contabilidade. Pergunto a vocês aí que estão nos assistindo, estão nos ouvindo bem, estão nos vendo com clareza, tudo certo? Hoje eu quero rodar aquele vídeo que semana passada a gente rodou, mas rodou sem áudio. Quero que vocês me deem um feedback aí e se está rodando tudo direitinho, tá gente? Antes de, de chamar as meninas aqui. Vamos lá!
1: Neste Outubro Rosa, nós da Sociedade Brasileira de Mastologia queremos convidar você para celebrar a vida. Por isso, lançamos o movimento Quanto Antes Melhor, Queremos chamar atenção para a importância da mudança do seu estilo de vida em prol da sua saúde. Atividade física, quanto antes melhor. O exercício regular é fundamental para evitar várias doenças.
2: Uma alimentação equilibrada, quanto antes melhor. Alimentos saudáveis são a base para melhor
1: qualidade de vida. O acompanhamento com o mastologista, quanto antes Melhor.
3: Consultas médicas periódicas são importantes para a saúde
2: das suas mamas. Realizar mamografia, quanto antes melhor. Para você, com 40 anos ou mais, recomendamos a mamografia anualmente.
1: Com esses novos hábitos, você diminui as chances de desenvolvimento do câncer de mama. E para você que está em tratamento, lembre-se, há muita vida após o câncer. Cuide-se. Tenha certeza de que estamos ao seu lado.
2: é bem-vinda, antes
0: melhor. Muito bem. Deixa eu já parar aqui. Vamos voltar para as meninas. E aí, gente, agora eu acho que rodou direitinho, né? Todo mundo viu, todo mundo assistiu. E é isso aí, estamos no Outubro Rosa, então se toque. Não é isso, Ana Lúcia Meneghini? Tudo bem? Boa tarde.
2: Oi Magda, oi Nath, oi, a Natália não tá meio que saudade da Natália, oi Aline, oi Mônica, tudo bem com vocês? É isso mesmo, não vamos esquecer que outubro é o um mês de conscientização com relação ao câncer de mama, que incide sim muito mais em mulheres, mas também pode ocorrer de forma mais rara em homens, então por favor, vamos todos nos cuidar e aproveitar esse mês de conscientização. Temos aí no quarto episódio da nossa série, estou animadíssima, porque eu acho que o episódio de hoje vai ser bombástico, como dizem.
0: Muito bom. Mônica Porto, tudo bem? Boa tarde.
2: Olá, pessoal.
1: Muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Não se esqueçam do nosso Outubro Rosa, né é, da conscientização. É, como eu falei no último episódio também, não é só... A conscientização da prevenção das pessoas, mas talvez aquela conscientização é, junto ao apoio familiar com as pessoas também que já passaram por isso, né, é, aquela, relembrar aquela, aquela história que eu falei, né, Ah, não comenta alguns certos comentários, talvez, com uma pessoa que já teve câncer, né, o que já está em tratamento, né, só o cabelo, vai cair, depois uhum. vai crescer, né esse tipo de comportamento que a gente precisa trabalhar na né, gente para não fazer esse tipo de comentário com pessoas que estão passando por esse momento agora, vão trabalhar um pouco da empatia aí também, né?
0: Muito bom, é isso mesmo, meninas. Aline Portela, ó, a Clenice aqui já tá dizendo, ai, minha diva, Aline Portela, isso aí, nossa diva, tudo bem, Aline?
3: Olá, Magda, boa tarde, pessoal, que saudade de estar aqui com vocês. Forte abraço aí aos nossos participantes, ouvintes que sempre... Tem monstro tanta carinha e energia boa aqui pra gente, tá, turma? Esse mês de outubro, de fato, é conscientização e ação, tá? Ação para o outro e pra você. Então, se cuidem. E eu estou aqui ansiosa pra escutar... Essa mestra mestre aqui do marketing, Ana Mereguini, para ensinar a gente tanto, tanto, tanto sobre funcionamento digital.
0: Muito legal. Ana, qual que é? Vamos fazer um, um, uma recapitulação aí. O que, que a gente já viu sobre contabilidade e marketing para empresas contábeis? A gente está no quarto episódio, né?
2: É isso aí, Magda. Olha só. A gente já conversou um pouquinho da conscientização, né, da importância que é fazer marketing, é, e a gente tratou muito disso lá no episódio de 1 primeiro de outubro. Depois a gente falou um pouquinho sobre a conexão intrínseca que existe entre marca e cultura. Não dá para separar o tipo de divulgação, de posicionamento que você faz da sua marca com o tipo de divulgação e posicionamento que os seus colaboradores fazem da sua marca. Então, assim, não dá para separar um do outro. Semana passada nós colocamos o cliente no centro e mostramos como isso traz crescimento para os negócios. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre presença digital. Eu queria convidar a audiência, quem não esteve com a gente nos episódios anteriores, fica aqui gravado na playlist, aproveita, assiste. tem aí todo um racional e quem perde o capítulo anterior pode se perder um pouquinho no que a gente está atualmente. Então volta, faz um recap, assiste quem não assistiu, compartilha com todo mundo. Porque aqui nós trazemos efetivamente marketing contábil de A a Z, eu diria, viu? Essa, essa série de, de episódios que a gente fez ficou muito legal. Uma temporada completa sobre marketing para empresas de contabilidade.
0: Muito legal. Audiência, querida, vamos participar aí. Chama as amigas, chama os amigos da contabilidade. Vamos debater sobre marketing para empresas de contabilidade. Oi, Marcos Paulo. Tudo bem, querido? Marcos Paulo já está aí comentando Olha só, Tereza Nader, Rita Maria do Nascimento, Maricela, Angélica, a Mônica Porto, que tá aqui, tá lá, né, Mônica? A Aline também tá por aqui, tá por lá. Essas mulheres são multi, multi tudo, né? Elas estão sempre por aí e sempre dispostas, disponíveis a nos ajudar, né? Ana, vamos começar então?
2: Bora lá. Gente, vamos falar um pouquinho sobre o que é presença digital, né, assim, eu gosto muito quando as pessoas falam, ah, eu vou fazer marketing digital, ah, que legal, então vamos entender o que é presença digital ou o que é fazer o tal do marketing digital, né, marketing digital ou presença digital diz respeito ao modo como você se comunica e interage em ambientes virtuais, ou seja, todos os ambientes que não são físicos, Ana, mas então presença digital não é só eu ter uma página no Instagram, um perfil no Instagram? Não, não é não. Quando você está mandando um e-mail, quando você está deixando uma caixa postal na sua secretária eletrônica, quando você tem uma ura de direcionamento de ligações, tudo isso é presença digital. Tudo que não é ambiente físico é presença digital. Então, hoje, muito em voga e muito na moda, reuniões online, por exemplo, uma das expressões de sua presença digital e por que que eu já queria trazer essa conscientização para todo mundo aqui porque não adianta você pensar em um ponto e esquecer do outro não adianta você achar que tudo bem eu vou ter um perfil na rede social e poxa vida eu vou deixar aqui o meu telefone sem um aviso por exemplo de que nos finais de semana nós não atendemos Ana mas não é óbvio que o meu escritório não abre no final de semana? para você que é dono, que é dona e que trabalha no escritório é muito claro talvez para o seu cliente que tenha um problema na emissão de uma nota fiscal ou receba, sei lá, uma fiscalização no final de semana não seja assim tão óbvio, tão claro Ah Ana, mas aí o cliente me acha no celular Ok, e se ele não te achar? O que ele faz? Quais são os outros pontos de contato que ele pode falar com você? Então, presença digital é tudo que a sua marca faz fora do ambiente físico. Saiu do seu escritório, pode ser considerado presença digital. Ah, mas eu fiz aqui um adesivo para colocar no carro e o carro tá... O carro é um ambiente físico, é presença digital? Não, não é presença digital, mas a mensagem que vai naquele adesivo precisa se conectar com a mensagem que você coloca no seu ambiente digital. Faz
0: sentido, meninas, para vocês? Total, total, para mim não tem dúvida disso, porque até a gente pensar, ah, mas a atendimento da, da URA, né, que você citou aí, a gente não, não levava em consideração, muita gente não leva em consideração, mas é uma presença digital. E tudo eu acho que tem a ver com a experiência que o cliente passa ali na, naquele ambiente. Então, a gente tem que pensar muito hoje em dia em experiência, né? Não tanto no. no... A gente tem que se. Criar essa empatia, se colocar no lugar do outro e criar uma experiência bacana, sem atrito, né? O mais fluida possível.
2: Exatamente. E, por exemplo, até as respostas, depois a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas até as respostas automáticas de contas comerciais no WhatsApp é presença digital, né? Como é que você está respondendo? Como é que você está respondendo aquele seu cliente? E aí, quando a gente fala do online e do offline, que é justamente essa reflexão que a gente está trazendo, não tem mais essa divisão, né, gente? Quem hoje se considera on ou offline? Não tem mais, né? A ou, gente tá ou tu
0: está tá, tá na line ou tu não está.
2: Exatamente, <risos> ou, ou off. né? Assim, você está no restaurante, que é um ambiente físico, em que, tradicionalmente, né a gente sentava e dava atenção plena para o pratinho de comida, conversava com quem estava do lado, etc. Até observava o ambiente. Hoje, a primeira coisa que as pessoas fazem quando chegam no restaurante é clique e publicação. né Foto e postagem. A mesma coisa do outro lado. Você está assistindo, sei lá, uma série na Netflix. E aí você resolve que precisa pegar uma encomenda na portaria do seu prédio. Eu já vi uma galera andando com a série. Então vai andando, continua assistindo aqui no celular, né? sai da TV, continua no celular, tropeça no elevador, mas não para de assistir, não é isso? Então não tem mais essa divisão, né? Atualmente nós somos todos multitela. O que é multitela? Eu começo a navegar no meu celular... Se eu tenho um device da Apple, por exemplo, eu automaticamente posso migrar para um tablet ou até para o notebook. Se eu não tenho, mas eu estou navegando no Chrome é, do Google e eu saio de um device para outro, o que é um device? É um aparelho. sai saio de um aparelho e vou para o outro. O Google reconhece que você fez essa mudança uhum. e ele já pode te oferecer o mesmo histórico e você acaba deixando uma série de pegadas, de rastros digitais. Então, não tem mais essa separação, né? e isso é muito importante e isso, a partir de 2021, vai impactar ainda mais o consumo de serviços, de produtos, de entretenimento, de educação, de religião, de tudo que vocês imaginarem, porque nós já estamos há sete, quase oito meses nessa questão de isolamento social. Então, as pessoas se acostumaram ainda mais né, a ter tudo no mundo misto, que eu chamo. É um mundo híbrido. Eu tô em casa, mas estou conectada com quem tá pelo por todo o Brasil, que está conectado com outras pessoas e que está do mundo. Estava tá fazendo um curso de branding dia desses e nós tínhamos colegas de classe que estavam na Europa, outros colegas de classe que estavam no norte dos Estados Unidos e assim vai. Da mesma forma, contadores hoje do Brasil... Estão muitas vezes presentes num espaço físico e atendendo de forma virtual uma série de outros clientes que estão muito distantes. Então não tem mais a separação. Ah, Ana, então quer dizer que, sei lá, eu uso, vou dar um exemplo bem didático. A cor da parede do meu escritório é amarela. E a cor predominante no meu site é azul. Tá errado? Tá. Porque se a cor predominante do teu escritório é amarela, significa que, de alguma forma, amarela é referencial para a tua marca. Então, em todos os touch points que o seu consumidor, do o seu cliente vai ter com você, ele precisa enxergar o amarelo. Dia desses, a Magda comentou com a Aline, por exemplo, que a cor da Aline é um roxo bem forte, né? lindo, aliás, cor de criatividade, diriam os psicólogos da colaterapia. Assim como, por exemplo, a presença da Mônica Porto é uma presença um pouco mais sóbria, quando ela está nas redes sociais e tudo mais, mais chiquitosa, né? Eu digo, eu brinco sempre com a rainha. Então, existe essa conexão. E aonde você vê a presença digital delas, você também vê conexão e coerência com aquilo que elas estão exibindo ou comunicando no mundo offline, que a gente antigamente chamava. Então, Acredite o que você é no presencial, você traduz para o virtual. e assim, assim assim o contrário também, aquilo que você quer dizer no virtual, você precisa tangibilizar no mundo físico, digamos assim. Para que haja essa coerência, as pessoas percebam verdade, que é outra coisa que a pandemia trouxe para gente a gente busca muito mais a conexão genuína com quem está do outro lado da telinha. Porque gente, olha só, a gente está aqui, ó, né? Eu e as meninas estamos por Zoom aqui, vocês estão nos assistindo pelo YouTube. Então, se nós não formos verdadeiras naquilo que nós estamos colocando, nós vamos, de alguma forma, deixar brechas na nossa conexão com quem está nos assistindo. Porque quem está nos assistindo busca essa conexão. Da mesma forma que o seu cliente quando entra lá no seu site. Deixa eu só eu fazer um certeza. parênteses
0: aqui, Ana, eu queria trazer um pouquinho para a prática, para as meninas, eu queria pode. que elas contassem para a gente, a Mônica, a Aline, uh, como é que elas entraram no, na questão do, do, da presença digital com as empresas delas e que diferença que fez?
3: Posso começar, Mônica?
0: Pode. Aline. pode. Oh,
3: a Mônica, que saudade que eu tava dela. Gente, é o seguinte... Como que a Aline começou e qual a diferença que fez no um negócio dela? Magda, total, total diferença. Eu falo que 75% hoje dos meus clientes, prospecções, alunos e negócios vem do digital. Só que isso não começou intencionalmente com o negócio. O meu, o meu projeto inicial, e foi um projeto bem amador, viu, Ana? Por favor, não olhe o meu histórico lá, não vai comparar meu vídeo lá de trás, porque foi, de fato, bem amador mesmo. Eu tinha acesso a uma informação de uma obrigação acessória, que é o E-Social, e por trabalhar em uma empresa de sistemas contábeis, como a gente trabalhava isso há bastante tempo e tinha acesso a essa informação, queria falar isso para o mundo, né para o mercado contábil. E foi aí que isso começou a me incomodar, eu sempre fui uma comunicadora por natureza, então sou bem reservada, mas sou muito comunicativa. E eu disse assim, poxa, eu preciso gravar um vídeo e contar essa novidade. E aí eu simplesmente peguei o celular, contei a novidade. E desse vídeo, turma, foi meu primeiro vídeo de 4 minutos e 36 segundos. Acho que eu já contei essa história aí pra vocês. E eu nunca esqueço desse vídeo, porque eu não tinha quem editar, eu não tinha um aplicativo pra editar. Então... Quando eu errava ali no terceiro minuto, eu tinha que gravar o vídeo de novo. Quando eu errava ali no quarto minuto, eu tinha que gravar o vídeo de novo. E aí foi. E assim começou um projeto que desde o início eu tinha o nome desse projeto. Coloquei ele no mercado. E as coisas começaram a surgir. Porque as pessoas começaram a se identificar com o meu vídeo. Então, eu não tinha a marca da Aline. Eu tinha apenas conteúdos. E foram agregando as pessoas que precisavam deles naquele momento. E aí as pessoas começaram a me pedir... Aline, me mandam uma proposta? Me mandam... Quanto que é o teu treinamento? Quanto que é a tua proposta? Deus, Deus, eu era seletista na época. Eu disse assim, eu não sei quanto é a minha proposta. Até então eu dava palestras e treinamentos para empresas gratuitos. E quando eu recebi a minha primeira proposta de treinamento, eu disse, peraí, que o negócio está começando a ficar sério. Então eu fui tentando entender aquilo... E cometi um erro, tá, Ana? Eu disse assim, olha, eu tô, tô com prospectos, eu preciso de uma logo, uma logo marca. A gente acha que a logo, turma, se acha ali, se encontra no Google, que tu rabisca e tá tudo certo. Bota lá a linha portela, professora tá... Gente, não, não comete isso, eu cometi esse erro. E é, lá na frente, eu hoje já consegui fazer essa transição, claro, amadurecer tudo isso, com muito tempo, né, três anos. Mas foi assim, é, Magda... E, e assim eu fui me profissionalizando, porque talvez se eu me mantivesse no amadorismo, talvez eu não conseguisse ter esse crescimento significativo e não passasse talvez tanta credibilidade. Então Mas você é...
2: começou sendo você, né, Aline? Assim, é, você. Eu, por e eu acho que essa é uma marca, né? Se assim, você levou quem você era para um vídeo, né? Você não criou um personagem que fosse só até fake, versus o que você efetivamente era. Você se colocou. É, é não foi digital, uma não, marca,
0: exatamente. né? Não foi uma marca Exato. que ela criou, ela criou a pessoa dela como uma Sim. fornecedora de informações diferenciadas, né? Exatamente, e, porque e...
2: Ela tinha, era o que ela tinha de valor para entregar, então assim, ela colocou verdade no digital, hum. né? Ela não fez essa, essa separação que não existe, mas que algumas pessoas acham, não, então eu sou uma coisa que na Aline, que é ser Letícia, etc., e você outra no digital. Isso não se sustenta, gente. Não. O que se sustenta e o que gera crescimento é justamente isso. Eu comecei com uma verdade, eu comecei com uma dor. Eu tinha uma informação e eu queria que essa informação chegasse para o maior número de pessoas possível. Então eu fiz um vídeo olha só que legal, né, é. e me coloquei ali para dizer a minha verdade.
0: O que acontece é acontece que essas informações, tipo, essas informações que chegam, a gente não vê em órgãos oficiais, muitas vezes, do governo, Sim. e eu sei que a gente faz isso com a Geni da SCI também, e que é muito legal porque são informações importantes e que, na verdade, os clientes da SCI, por exemplo, ou até agora a SCI está fazendo para quem não é cliente também, né? Eles acabam tendo o privilégio de receber essas informações e, ao mesmo tempo, diminui a demanda de suporte para a empresa de sistemas, né?
3: Perfeito, perfeito. E até então, turma, eu não era uma marca, mas a partir do momento que eu percebi esse movimento, não, é o momento. Então, hoje a Aline, ela não é mais seletista, hoje eu tenho a minha empresa, hoje eu tenho uma consultoria, então é consultoria e desenvolvimento. Mas é muito isso que você fala, Ana. Hoje, quando eu assumo o meu papel em qualquer meio que eu, meio, né, que eu passeio, meio social ou não, tem a minha marca por trás disso, então tem o meu cuidado no offline e no online, porque que o meu discurso, né, do online, ele tem que condizir com a prática também. É,
0: Exatamente. Olha só, eu queria ouvir da Mônica, que a Mônica tem empresa de contabilidade, a Aline trabalha com consultoria, né, na empresa de contabilidade, precisa de uma estrutura diferente, um planejamento diferente para entrar, na para ter a presença digital, ou começou assim também, Mônica?
1: Então, na verdade, o que que acontece? Eu acho que é o meu... Eu tenho uma, meio que umas duas vertentes, assim, também. Né? Porque eu já tinha redes sociais, trabalhava com, com redes sociais, essas coisas, né? Para mim, pessoal. E, e como eu lecionava na graduação, eu comecei com os grupos no Facebook, né? Então, eu usava os grupos no Facebook para me comunicar com alunos, possíveis alunos, né? Então a gente começou com grupos de tirar dúvidas no, no, no Facebook, né, e o Instagram usava muito para, só para a vida pessoal mesmo, né, e depois é, os grupos acabaram, que foram crescendo um pouco, né, começou mais gente a entrar em grupos, grupos de discussão, grupos disso, grupos daquilo, e aí eu comecei a gravar vídeos, né? Gravava vídeos, né? Mas eu, diferente da Aline, eu, eu sou meio perfeccionista, né? Então, tipo, eu tenho uns, uns, uns clientes aqui que são amigos também, é, que eles têm um estúdio, né? Então eu fui pro estúdio. E aí, o é, que, que aconteceu, na verdade, né? Foi até uma história muito engraçada porque eu comecei a dar aula no IPOG e o professor Felipe Guerra me chamou para dar participar do Cono Fiscal, né? Que foi um congresso primeiro que ele fez, né? De é, online, né? Então, pô, era um congresso de contabilidade é, totalmente online, totalmente gratuito. E isso, sei lá, três anos atrás, né? A gente ainda não estava nessa vibe de pandemia. E era uma coisa assim, pô, conteúdo gratuito na internet, não sei mais o que. Então, o que, que eu fiz? Eu fui e ele falou, ah, gente, é, divulguem aí nas redes de vocês e tal, o congresso. E tinha, sei lá, 80 mil pessoas inscritas no congresso na época, né? Online gratuito, né? E ele fez uma brincadeira, assim, ele falou, poxa, vocês é, podiam fazer uns, uns storyzinhos né? Aí eu fui lá e falei com os meninos, falei, ah, vamos fazer uns, uns stories divertidos, né? Porque eu pensei, vocês vão fazer. E aí, a gente fez um também que foi de E-Social, porque foi naquele auge também do E-Social, né? E aí, eu fiz uns vídeos, gente, mas a gente fez no estúdio, ficou legal, né? Ficou super legal, ficou super profissional então eu postei no Stories e, tipo assim, aquilo foi uma chuva de gente, assim, né? E o Congresso também acabava trazendo muita, muita gente pro meu, é, pra minha rede social mas eram alunos, né? Geralmente alunos em busca de conteúdos, de conteúdos é, disponibilizados de alunos. E eu separo isso muito do meu profissional, né? Assim, é, apesar de os meus clientes é, conhecerem a, a, a Mônica Porto, saberem de mim, o meu escritório SW ele tem a, a parte dele, né? Do online dele, né? Da SW, que é o site dele, o Instagram dele. A, o, o WhatsApp dele, o saque digital que a gente usa que é da SW. Então, ou seja, é, a gente usa. Eu eu tenho, vamos dizer assim, as duas as duas situações, né? E que às vezes eu falo que as pessoas até confundem um pouco, que elas veem às vezes a gente ali me vê no, no Instagram, né? Vê alguma coisinha assim, e acha que aquele meu Instagram é meu Instagram profissional e não é. O meu Instagram profissional mesmo. Ali, eu, na verdade, hoje eu divulgo assim os meus cursos, né? Que eu dou e tudo mais. Mas o, o, o Instagram mesmo do escritório a gente usa do meu escritório, da minha marca, né? O site é da minha marca. Os meus e-mails vão caracterizados com a minha marca, né? A gente faz. Eu gosto muito de fazer brindes também para clientes, né? Então, assim. É, caneta, calendário, não sei mais o que, né? A gente faz que eu faço uns post-its em que eles gostam. Então, assim, a gente trabalha muito a marca do escritório, não o meu nome, né? Eu gosto de trabalhar a marca do meu escritório diferente. Só que, assim, na contrapartida também, eu vejo que hoje tem muita gente migrando, né, Ana, para um marketing digital, né? Onde buscam conseguir clientes também para um foco de contabilidade digital, né? que não é contabilidade online, vamos dizer assim, é né? mais contabilidade online, não é muito o meu foco. né? Então, ou seja, não é o meu objetivo, porque eu acabo não trabalhando com empresas nesse formato. Então, ou seja, não é o meu nicho de trabalho, sabe? Então, assim, eu trabalho com empresas de construção civil pesada, eu trabalho com empresas que são transporte é, de carga fracionada, então assim, o meu nicho de trabalho são empresas de médio e grande porte. né? Então, assim, então não é o tipo do cliente que eu vou conseguir um cliente é, de uma certa forma, colocando anúncio na internet, porque ele não busca cliente dessa forma. Esses clientes eles buscam mesmo a contabilidade por indicação, por confiança, né? por indicação de uma pessoa que seja muito relevante. Então, no meu caso, a minha presença digital é, vamos dizer assim, mais um marketing digital meu, pessoa, né? com outras pessoas que eu me relaciono, com o network que eu faço. Então veja assim, que essa é a forma hoje que eu tenho para conseguir clientes. Né? Então, o network que eu faço, e isso não é só online, também é offline, então participar de reuniões, conhecer empresários, participar de, de setores, né? setores produtivos, essa é a minha forma, vamos dizer assim, de marketing para conseguir os clientes que eu busco no meu nicho de trabalho, que é um pouco diferente. Eu não, não tento colocar um, uma informação na internet, ah, minha contabilidade, passo por 99, 59, nada disso, porque isso não é o tipo de cliente que eu, Mônica Porto, tenho o objetivo de colocar para dentro do meu escritório. Tá? Eu
0: acho e que a gente... Que tem
2: esse Fala,
0: Mar. Eu acho que a gente parte da máxima que a gente tem de quem não é visto não é lembrado, né? E o que, que, de que forma você quer ser visto, né? Hoje, se você não é visto, você realmente, se você não tá online, você não é visto de jeito nenhum, né? É, é. isso,
2: e quando, quando vocês vão num evento, por exemplo, quando a gente vai num evento e a gente posta uma publicação a respeito daquele evento, é, e de repente tem alguém que é um próximo naquele evento... Certamente, logo após o evento, ele vai buscar informações sobre você, sobre mim, sobre todo mundo no digital, né? O digital, realmente a gente não tem mais essa separação. Existem estratégias e existem é, é, objetivos com relação ao uso do digital, que era o que você estava falando. Inclusive, quem usa, mar... para, é, quem usa o marketing digital nessa intenção de, de repente, é, concorrer por preço, etc., precisa tomar muito cuidado. Né? porque eu disse que uma coisa que o Google não faz é levar desaforo para casa, eu brinco, né? Ele cobra pelo seu clique, ele recebe seu dinheiro de mídia e para ele está tudo bem, ele, ele fez o papel dele ali que era te vender uma mídia. Então é aí que a gente também vai para o começo do começo da coisa, né, gente? Para começar, eu sempre falo, toda empresa precisa ter um site, precisa ter... Toda empresa deveria ter o seu arroba de e-mail personalizado. Às vezes eu vejo assim, contato arroba gmail.com ou é, plano arroba Eu nunca sei se aquele arroba gmail, aquele arroba hotmail, arroba até terra ainda tem por aí, é o e-mail pessoal daquele ser humano ou é o e-mail corporativo. Então, você tem algo que depõe contra a tua empresa, muitas vezes é você não investir aquela assinaturinha pequenininha que custa baratinha e se custa baratinho para ter o seu arroba personalizado. Então, precisa ser, por exemplo, a Magda é magda na tv.com.br. Exato. Por quê? Porque é o domínio dela. Né? Então, assim, eu já sei que quando eu tô mandando magda arroba contabilidade na tv, eu estou falando com a Magda no âmbito profissional. Eu estou me comunicando com ela para assuntos de business, né? Então, é muito importante ter uma roupa personalizada. Depois, verificar as redes sociais. Você pode registrar as URLs, as páginas, né? os domínios, que é o que a gente chama, em todas elas. No Twitter, inclusive, que no Brasil é uma das redes sociais menos acessadas, mas que fora do Brasil é muito utilizada. Mas você precisa priorizar uma rede e construir relevância. Não adianta achar que ah, não, eu vou produzir um conteúdo para o YouTube e esse mesmo conteúdo eu vou simplesmente publicar no Instagram, publicar no Facebook, publicar no LinkedIn ou até publicar no Twitter. As redes sociais têm linguagens e culturas distintas entre si. Não é porque todas são chamadas nesta categoria redes sociais que elas têm o mesmo linguajar. O Facebook linguajar por exemplo, é público, não, né, Ana? Linguajar, é diferente. público, exatamente horário, cidades. É, Totalmente diferente. Então, assim, o que funciona super bem no YouTube pode não funcionar super bem no Facebook.
0: Vamos fazer Como uma pesquisa rapidinha também? aqui com a audiência, gente. É. Qual é a rede que vocês que usam bom. aí? Vocês usam qual? Vocês usam mais o Facebook? Qual vocês mais usam, né? Não é botar isso. todas. Qual mais usa? Facebook, Instagram, TikTok. O que que vocês estão usando ultimamente, tá? É só para gente.
2: Tedinho, coloca aí para gente
0: rapidinho aí nos comentários no chat para a gente ver aqui fazer um levantamento rápido só para gente ter uma ideia. É Instagram, Exatamente. Instagram, Instagram, Instagram. Deixa eu ver mais gente. Coloca Uou, tá aí, a gente. coloca aí. Vamos ver. Instagram. É ó, Inter, olha só. Facebook, Angélica. Ah, claro,
3: que as pessoas, elas, elas Ô, gente, ajuda muito aí, muito coloca aí,
0: coloca aí, por favor.
2: Oi, Aline. Tem a Aline. Ela subestima. Ela subestima tá,
3: o LinkedIn. E hoje muito. é um excelente canal de comunicação muito. de negócios, né? Então o foco Sim. dele ali é negócios. E dá a gente fazer muito prospecção. Recebi até uma cliente de consultoria é, que ela recebeu um, ela, um fechamento né, de, de parceria através do LinkedIn. A profissional é isso mesmo. ela ali no bate-papo
2: e então. É, eu, e, e é o seguinte, por exemplo, ah, Ana, mas então como é que eu faço para ter conteúdo em todas as redes? Eu vou dar uma dica assim super prática e depois eu vou responder uma pergunta que tem sobre o WhatsApp também nos nossos comentários. É, ok, estamos aqui hoje falando, por exemplo, sobre presença digital, se for para Instagram, faça um stories e conte rapidinho, coloque um vídeo no IGTV e deixa ali um bannerzinho falando, falamos sobre esse assunto hoje, ponto, faça um post curto, ah, é para o YouTube, coloca o vídeo completo, ah, é para o LinkedIn, passa um texto de cerca de 200, 250 caracteres, um pouco a mais até do que o Twitter, por exemplo, para você deixar ali na sua timeline. Ou seja, um único assunto, que é presença digital, sendo dito aqui, pode ser compartilhado em todas as redes sociais, desde que você respeite o perfil de cada uma das redes. E aí a gente chega no número 4, design de conteúdo. Gente, digital é tudo menos imediatista. Menos, para quem produz. É consumo imediato para quem está do outro lado. Entrei, olhei, li, gostei ou não gostei. Estudos dizem que hoje você pode perder uma pessoa que está do outro lado da telinha em 1.5 segundos. Em 1 segundo e 5 milésimos você pode perder a pessoa que está lá do outro lado. Então, para quem está do outro lado, é imediato. Para quem está do lado de cada câmera, não. Tem trabalho, tem curadoria de conteúdo, tem design, tem definir se vai ser imagem, texto, som, como é que você combina tudo isso. E tem a questão da estratégia. E é um pouquinho do que a Mônica falou ali na prática. Olha, o meu escritório tem a rede social dele e eu, enquanto proprietária, tenho também o meu trabalho de divulgação porque a minha marca Mônica Porto me ajuda a gerar negócios para a minha marca escritório contábil. Então, uma alimenta a outra A estratégia está certinho e para quem me perguntou aqui acho que foi a Angélica sobre conta no WhatsApp eu recomendo ter conta no WhatsApp comercial para atender clientes.
0: Não, e é não muito mais fácil, né, gente? Já cria então... as respostas automáticas, pelo não, amor não. de Deus. Senão você enlouquece.
2: tudo ali. Não, e você sabe, por exemplo, sei lá, se você realmente não está disponível para atender num sábado, num domingo, num feriado, num, num dia à noite, coisas assim, você pode usar seu celular, né, gente? Usa o seu aparelhinho ali e deixa o aparelhinho da empresa com as respostas automáticas. Porque se for um cliente muito estratégico, obviamente vai ter todos os seus contatos e vai conseguir te achar.
0: É, mas o celular né? que tu tem dois chips, tu consegue colocar um chip com o WhatsApp Também. Business e o outro com o WhatsApp normal, tá? Dá pra fazer.
2: Exatamente, resolve. E aí a Aline tinha me perguntado assim, Aline, Ana, o que a gente não deveria fazer no digital, né? E assim, começar com um vídeo caseiro, Aline, é tudo que todo mundo que tá começando deveria fazer. Ah. Mesmo em tempos de total é, disposição de estúdio e tudo mais. Se você tem acesso ao estúdio, ótimo, vá para o estúdio. Se você não tem, por favor, aponte a câmera do seu próprio celular e trabalhe o seu conteúdo. O importante é que o conteúdo tenha consistência. Conteúdo seja relevante. Então, alguns dos pecados capitais aqui que eu chamei do digital. Não ter uma estratégia colar e clonar o conteúdo alheio. Gente, pelo amor de Deus, né? Inspiração é diferente de cópia, é diferente de clonar. Você pode se inspirar em personalidades que estão bombando no mundo digital, você pode se inspirar em personalidades é, da, da, da tua vida, um professor, um parente, um religioso, não tem problema nenhum, mas não clonar. E eu vejo cada coisa no digital de clonagem, efetivamente, que é muito feio. E além de ser muito feio, o Google penaliza, em especial se for artigo de blog ou se for texto de site. O Google sabe quem publicou primeiro e quem tem mais relevância naquilo. Então atenção! E outra coisa, a gente não precisa clonar. Você e seu negócio são únicos. Valorize isso, encontre a sua verdade. Tenha a sua proposta de valor, a gente falou sobre isso lá no primeiro episódio. Taiba, por que você faz o que faz? Né? Divulgue exatamente quem você é. Eu de gosto novo, muito disso
0: aqui. Ó... Acho que assim, ó, primeiro a pessoa vai escolher onde, e qual rede que ela vai usar. né? Porque lógico, se, se é um escritório que não tem uma estrutura de marketing, escolhe uma. Por isso que a gente perguntou aqui. Eu, eu se fosse começar agora, começaria pelo Instagram. Né, além do site, eu não ficaria investindo em Facebook se eu não tenho. Eu não uso ali ó, a Laila colocou. Eu tenho LinkedIn, mas não uso tanto. Mesma Isso. coisa, eu Laila. Assim, eu, não, eu não, não gosto. Não é que eu não gosto, eu não uso muito o LinkedIn porque não sei, entendeu? Não, não tá na palma da minha mão o tempo todo, enfim, porque não sei.
1: Mas olha só, eu acho que o que a Ana falou de pelo menos ter um site é importante. Isso, o site então, mais a é, rede social. É, eu quando comecei, né, não tinha rede social, né, porque tudo era mato, né, é, eu, a primeira coisa que eu fiz foi exatamente isso, eu, eu registrei um domínio, né, achei um site muito baratinho lá, que registrava domínio super barato, e eu mesma fiz o meu site do meu jeito, né, lá é óbvio que eles já te ajudam, né? Com aquele processo, assim, é muito simples de fazer. É, um amigo meu fez a logo marca para mim, né? eu Pedi para ele, eu falei, ah, você tem como fazer uma logo para mim, ele fez, né? Depois é óbvio que a gente foi melhorando também, né? O design da marca e criei o registro do domínio dos e-mails também, porque eu achava Ana, que isso também era importante, né? Isso lá gente, atrás. Isso é então, muito assim,
2: importante. É. Parece bobagem, mas não é, gente. É. Não tem nada pior do que falar assim. Lojinha, arroba Gmail. Ah, gente, mano. por favor, não façam isso mesmo. E a gente,
1: a gente fez isso e depois, com o tempo, eu fui migrando para as redes sociais. Hoje, o que, que eu faço, né? Pelo menos com as redes do escritório. A gente linkou o Facebook com o Instagram, né? E aí a gente faz a postagem no Instagram e o Instagram publica nos stories do Instagram e do Facebook já automaticamente. Então, eu já alimento automaticamente as duas redes sociais, né? Já. É, com um conteúdo bom, né? O Marcos Paulo, ele falou para eu falar do meu Instagram, é o meu Instagram é Marcos Paulo, meu Instagram ele é praticamente voltado para profissionais, né? Da área contábil, né? não é voltado para é, empresários, né? O meu Instagram do escritório, o Facebook do escritório tem notícias para empresários, né? Que é diferente, isso que eu falei, eu diferencio as duas coisas. É óbvio que a minha presença no âmbito digital, mesmo falando às vezes para outros profissionais da contabilidade, acabam gerando um valor de uma outra forma, né? igual eu tenho amigos contadores que às vezes me indicam, né eles falam assim, ah, é, um, um profissional vai procurar, mas eles falam, olha, esse tipo de segmento eu não atendo, mas a minha amiga Mônica Porto te atende, então eles também acabam me indicando por conta disso, e também os cursos, que antes eu fazia muitos cursos presenciais aqui em Vitória, né? É, agora a gente deu uma parada, é, mês passado eu dei só um curso aqui, presencial, porque em Vitória já, a gente já tá podendo fazer aglomerações, né? Para eventos corporativos.
2: São Paulo também, até 600 participantes São Paulo liberou. É, aqui é 700,
1: no mês agosto, setembro, tava 300, né? Então, a gente já fez um curso presencial porque, assim, o pessoal já estava na fila de espera e fizemos um. Agora já tem outra fila de espera já esperando o outro. Então, por isso que o meu Instagram é mais voltado para os profissionais por conta dos meus cursos, né? Então, eu separo o meu, a minha empresa de treinamentos e de cursos da, do meu escritório. Então, eu deixo isso muito bem separado. Então, a minha empresa de treinamentos tem uma identidade visual, o escritório tem outra. Então, eu separo muito bem as coisas. Né? É,
0: mas eu vou te falar que o público não, tá? O público em geral, ele vai te indicar em função, já que tu falou que trabalha muito com indicação, Mônica, eu acredito que as pessoas te conheçam e depois conheçam o teu escritório, e não o contrário.
2: É, quando a, quando a marca pessoal, e isso é, não tem problema nenhum, tá gente? Assim, a, a Mônica é o que o mercado chamaria de CEO do próprio negócio. Então, quando a gente está numa empresa e a gente tem uma estrutura de marketing, é muito comum o marketing fazer o build up, quer dizer, que é a construção da imagem da marca, do CEO, para que essa imagem de marca do CEO, então, ajude a alimentar a marca empresarial, tá? É super, super comum não ter problema nenhum. A Aline, por exemplo, daqui um ano, daqui dois anos, vai ter que fazer isso também. Ela vai ser uma marca, ela, e uma marca, um negócio dela, assim. Ah, não, pode ter o mesmo nome? Pode, não tem problema nenhum. Mas aos poucos, a persona da marca vai ganhando mais força do que a pessoa da Aline, que são distintas, entende? É um, muito legal. Para quem falou que usa pouco LinkedIn, Magda, inclusive, eu vou fazer um one-to-one um -one com a Magda. One-one, né, como dizem com a Magda para falar sobre LinkedIn com a Magda, porque LinkedIn é muito legal. É muito legal, LinkedIn. mas é, é que
0: não tá no celular. Eu vou ter que baixar o aplicativo, vou ter que começar a usar.
2: Dá trabalhinho, não tem jeito. E aí a gente vai para o nosso segundo pegado capital. Peraí, antes de antes...
0: continuar, Ana, né? tem mais uma pera, coisa para falar aqui, ó. ó tá? Sabe. Escolhemos onde, qual a rede que vai ser usada, né? Aí depois Isso. eu acho que o segundo passo é escolher como. Porque, assim, tem gente que não gosta de escrever, tem gente que não gosta de gravar vídeo, tem gente que gosta de gravar áudio, tem gente que gosta de... de, de é mais rápido para a pessoa fazer um vídeo do que escrever um artigo. Então, eu acho que isso bem definido ajuda muito. Tipo assim, aí, baseado nisso, eu vou, também já vou saber qual rede que eu vou usar. Eu preciso postar é, no meu é. site, mas na rede social. Qual rede... Qual que aqui alguém colocou YouTube, né? Também gosto muito do YouTube, tanto que a gente está aqui no YouTube. Mas só ele não é legal. Ele precisa de uma rede social além dele, entendeu? Que nem todo mundo está no YouTube, pelo menos na minha percepção.
2: Precisa de conexão, não tem jeito. E você precisa também respeitar as características das redes. Por exemplo, Twitter, Twitter. Ele, ele tem memes, ele tem imagens e tudo mais, mas é, na sua estrutura inicial, ele é uma rede social para texto. Né? Assim, para mensagens curtas e rápidas.
0: Ai. A, Laila, a Laila colocou aqui, vamos, Magda, vamos usar o LinkedIn. <risos> vamos lá, vamos ver.
3: Na questão da constância, tá? É, quando decidir, tá tá, eu vou começar, ok, mas começa e dá continuidade a isso. Então, deixa pelo menos aí algumas, alguns conteúdos, né, Ana? De, de guardadinhos ali para você poder também ter um histórico. Porque, poxa, imagina, chegar ali no teu Instagram, na, que é a tua empresa contábil, por exemplo, tem lá uma postagem de fevereiro. Vai ser contando o início da pandemia. Então, querendo ou não, é importante ter essa constância, né?
2: É... Fundamental, porque, de novo, não existe separação entre mundo offline e mundo digital. Então, assim, se você deixou uma postagem lá em fevereiro e a gente está caminhando para novembro, né, você está tirando no próprio pé, não tem jeito. E quem disse aqui não, que, que gosta é. de e-mail,
0: gente? Pelo amor de Deus. E-mail não... Não, não, peraí,
2: peraí. Eu... Olha, estatisticamente falando, e-mail é muito consumido. Muito. Mas não muito, é rede muito, social, consumido. né? Não é rede social, mas é presença digital, então assim, tem que ter uma boa assinatura, né, tem que ter ali as informações de assinatura, por exemplo, um erro que muitas pessoas acabam cometendo, não colocam uh, o descritivo do e-mail ou um telefone de contato, às vezes coloca até o endereço, mas não coloca o telefone no e-mail, e a assinatura de e-mail é assim, eu tô lendo um e-mail de uma proposta comercial, por exemplo, eu cheguei no final do e-mail eu quero falar com a pessoa, eu não quero dar reply, eu não quero responder, eu quero falar com a pessoa. Então, ali na assinatura tem que ter como que eu entro em contato com essa pessoa. Se não tem como eu entrar em contato com a pessoa ali, você já pode ter perdido aquele prospect, aquele interesse de quem Sim. tá valendo. Ah, então, assim, eu usa... coloco
1: até um link para a pessoa apertar ali, para o meu site, apertar para o pro, pro WhatsApp. Isso. Só clicar que... e já cair. Tem que ser é, automático.
2: Para coisa... quem consome tem que ser automático. Para quem é. faz não é, mas para quem consome tem que ser automático.
1: Outra coisa que eu fiz legal também, eu acho que acho que você nem chegou a lembrar disso, é que uns dois, três anos atrás mais ou menos, um amigo meu fez um cartão digital para mim que você passa para pessoa o cartão hum. digital, né? E eu achei legal porque às vezes você dá o um cartão, pessoas pessoa toma, você guarda, chega, guarda numa gaveta, né? E quando a pessoa te manda e ele. E quando ela tem. E foi legal porque eu fiz um, um. Fui dar uma palestra sobre alguma coisa falando sobre inteligência e tal, né? E aí eu falei justamente isso. Aí eu abri o airdrop assim, falei com o pessoal assim: quem tem iPhone, abre o airdrop. E aí eu tuf, eu apertei e mandei enviar para todo mundo. Tuf, meu cartão, tipo, já foi para todo mundo que estava na plateia, né? Então assim, eu falei: tá aí nos contatos, vocês quiserem Sim. me mandar
2: mandar
0: e-mail, me adicionar nas redes sociais, é só apertar o botãozinho aí no cartão virtual, né? É, pode ter, pode ter QR Code com cartão virtual, pode então, ter, Manda,
2: em, né? Em eventos, eu ando com o meu QR Code do LinkedIn aberto, porque em evento é assim, deixa eu escanear, deixa eu escanear, já escaneia, eu já me conecto com o LinkedIn daquela pessoa que eu tô conversando e aquela pessoa já se conecta no meu LinkedIn. Então, assim, fica a dica, é muito legal mesmo.
0: Olha só, o Marcos Paulo disse que tem um material que era da Mônica. Que material que é, Marcos Paulo? Que o palestrante do CRC usou o gráfico que você fez, Mônica. Depois a gente vai ver direitinho.
1: Clonar aí.
2: conteúdo ali é feio, gente. Primeiro Mas ele citou,
0: de repente ah? ele citou,
2: né? Se ele citou, tudo bem. Se ele não citou o primeiro pecado capital. Vamos não. falar do segundo pecado capital. Ó, gente, são 10 para 5, viu? Queria lembrar o de... <risos> A gente está só no mês. Nós vamos ter que dar continuidade nesse conteúdo semana que vem. É, porque ele exige
0: um pouco mais mesmo. Eu acho que sim, ele precisa ele ser diz. um pouco mais mastigado, né?
2: Ele precisa ir assim. Eu acho que hoje também, Magda e meninas... É, existe muita confusão, né? Existe muito ruído com relação ao que, que é essa presença digital Como que eu faço, quais são as melhores ferramentas né? O que, que eu posso trazer Então eu acho que outra coisa que eu queria ajudar a audiência a desmistificar É achar que é fácil, rápido e baratinho Eu já vi isso também Ah, faz aí rapidinho pra mim um post Rapidinho fazer e post são três palavras que não devem estar na mesma frase, <risos> simplesmente isso. Não existe, faz aí rapidinho para mim um post, entende? Por quê? Porque precisa estar alinhado com a estratégia do seu negócio. Não adianta você escrever por escrever ou publicar por publicar. Seja o que for, um vídeo, um áudio, um texto, um artigo, uma hashtag. Ah, não, mas até nisso já tem que pensar? Precisa pensar. Por quê? Porque você está construindo a sua comunicação. Então não adianta você achar que pode ser rápido, e aí fica a minha dica, invista em pessoas. Ana, eu não sei fazer, então invista em você e faça um curso e aprenda. Tudo bem. Ana, eu não sei fazer e eu não quero aprender tudo não, eu quero ter assim noções para eu poder direcionar, para eu poder orientar, para eu poder saber o que, que é importante de ser feito, mas eu não quero ter todo domínio. Então contrate alguém, contrate um especialista. Se una alguém, faça parceria, troque serviços, faça contabilidade de alguém que é criativo, que alguém que é de marketing, troque, não tem problema nenhum, mas comece certo e use as ferramentas certas. Aprenda a usar o Analytics do Google, por exemplo, que é de graça e que todo site pode ter e pode usar, está ali à disposição de qualquer um. Mas, principalmente, dê tempo para maturação. E aí a gente vai voltar na fala anterior da Aline sobre Constância. Não acredite que você vai publicar o seu primeiro artigo ou o seu primeiro post, o seu primeiro vídeo e pronto 10 mil fãs. Uh, que delícia! Não existe. Não existe, trago centenas de milhares de fãs em um único post, gente. Ah, mas aconteceu com o fulano de tal. Não aconteceu. O fulano de tal investiu dinheiro para gerar tráfego, comprou mídia e aí diz que aconteceu. Nada no digital acontece assim, a um estalar de dedos. O digital é construção e é tempo para maturação. Hoje, por exemplo, se você vai assinar uma ferramenta de gestão de publicações em redes sociais, por exemplo, que já te permite deixar todas as publicações agendadas e ter automaticamente publicado naquele dia naquela hora que você está fazendo. Caso você não queira usar a ferramenta gratuita do Facebook, por exemplo, que também permite fazer alguns níveis de agendamento... É, ele vai te perguntar, você tem no mínimo X seguidores? Você tem no mínimo X posts publicados? Por quê? Porque é boa prática da plataforma, é boa prática da rede social. Então entenda que precisa de maturação. Ana, quanto tempo eu devo esperar para entender que eu estou no caminho certo e que está maturando? Seis meses. Ana, não tenho seis meses. Tem. só começar hoje, com o que você tem com aquilo que você sabe fazer, que é a nosso mantra aqui do Delas e com Elas. Só vai, só começa. Saia do zero, para de patinar. É pensar, Agora... lembra que
0: a gente falou, eu acho, no que, que você é bom,
2: né? Isso, no que, que você isso. é
0: diferente.
2: E, e daí a marca tem de legal. É
0: e aí escolheu que você, a maneira que você prefere comunicar essas, esses teus pontos, assim, esses teus diferenciais ou essas tuas informações exclusivas ou direcionadas, focadas para um segmento. Escolhe qual você quer usar, né? Tipo assim, Exatamente. A, a gente gosta, eu gosto muito de trabalhar com vídeo, Por quê? porque o texto ele dá muito trabalho e revisão e tudo mais. Porém, o texto tem o um ranqueamento muito legal do, do Google. Então, Exatamente. Então, o que, que é legal no vídeo que você pode ajudar no vídeo? Um bom título, quando você Isso. faz, né? Uma descrição. Uma descrição. De Exato. Então, assim, o vídeo é muito legal também. E ele te ajuda muito. Ele te ajuda... E por quê? Porque é dinâmico, é fácil. Tu pode fazer ao vivo no YouTube, no, no Instagram, enfim sabe, ele te ajuda a ter também essa interação imediata, como vocês estão aqui no chat com a gente, é muito legal, e a gente já vê retorno e tudo mais, o ruim do YouTube que eu acho é que eles não têm uma plataforma empresarial, minha opinião, né, que eles deveriam ter para a gente fazer vídeos fechados e cursos e tudo mais, isso prejudica muito, tenho certeza que teriam muitas empresas fazendo assinatura do YouTube para ter esse recurso, né.
2: Eu também acho, Magda, eu também acho que tem, mas gente, de verdade, comece com aquilo que, que, que é mais fácil para você, que é mais é, confortável, eu diria. Ah, Ana, então eu vou começar mandando, por exemplo, eu vou fazer, olha que ideia legal, eu vou fazer toda segunda-feira um vídeo falando as datas importantes que vão acontecer naquela semana, e vou mandar numa lista de transmissão por WhatsApp para os meus clientes. Pronto. Começou. Ah, Ana, mas eu não vou... Cuide primeiro de quem está na tua base, que é outro erro muito comum também. Ah, eu quero ter um monte de cliente, eu quero estar no digital, eu quero fazer, fazer, fazer e não cuida de quem está na base. Né? Então priorize seus clientes. Honre a é quem te honra, sabe? Esteja junto com você ali. Faça um pequeno vídeo de um, dois minutos. É, a gente está, por exemplo, semana que vem é a última semana do mês. Quais são as datas que vão impactar a tua clientela? Ah, lá, fechamento de mês, né? Tanta coisa que acontece, folha, guias, é, é, análises, balanços. o que, que tem ali de bacana para você colocar, tá bom? Um outro pecado capital, demorar no retorno. Gente, de novo, para quem consome, o digital é imediato. Pessoa te marcou, responde. Pessoa deu like, devolve. Pessoa mandou um e-mail, responde. Ah, mas ela tá me comunicando aqui no horário fora do expediente que eu atendo. Tenha um retorno automático por chatbot, por automação, por exemplo, da conta do WhatsApp comercial. Deixe programado. E dê atenção real, fator humano. Precisa ter o fator humano, lembra? A gente não é mais on ou off. A gente é um ser humano, 360, a gente é um negócio que é um conceito que o varejo está começando cada vez mais a trabalhar melhor, chamado Omnichannel. Ou seja, não importa por qual canal o consumidor quer falar comigo, ele vai ter o mesmo atendimento, ele vai ter o mesmo tipo de encantamento. Então, por favor, dê atenção real. Depois, não confunda pessoa jurídica com pessoa física. Ah, Ana, mas no meu Instagram eu quero colocar todas as fotos é, que eu faço das minhas férias. Escolha os amigos para quem você quer dizer isso. Só seleciona ali, melhores amigos, para quem você vai mandar. Não, eu quero colocar tudo sobre o meu negócio. Então tá bom, então compartilhe suas fotos pessoais por outro canal. Por exemplo, compartilhar o álbum de fotos do Google Fotos ou álbum de fotos do, da Apple para quem é usuário de sistemas iOS. Então, Eu, faça a separação. Fala ali.
3: Sabe, um dos meus maiores aprendizados nessa né, questão da, da presença digital com relação à pessoa física e jurídica que você está falando aí, é que não é só sobre você, é sobre o outro. Então, quando a gente cria uma, uma rede, né, uma página para contribuir para o outro, para né prospectar um possível cliente de acordo com a estratégia aí que você escolheu não é sobre você não é sobre as tuas fotos e aí nem todo mundo tá disposto a isso então a tirar ali abrir mão das fotos de biquíni ali e abre porque para mim não faz mais sentido agora entende ah, Aline, mas então tu não posta foto com tua filha não posto ontem postei foto com minha filha porque eu também Tomães ou tem outros papéis fora da linha consultora e professora, né? Mas é mais sobre o outro do que sobre você. Faz sentido. Exatamente.
2: Não? Faz total sentido. Por isso que eu pergunto, né? Assim, o que ou quem você está vendendo? Né? Porque ali, presença digital, a gente está falando de uma presença digital para geração de negócios, para crescimento para fomento do nosso business, né? para fomento da carreira, para quem está nesse momento de carreira. Eu, por exemplo, não estou no momento de carreira, estou no momento de empreender. Então, as minhas redes sociais têm sido usadas para isso. Né? E eu vou escolhendo qual que eu vou alimentar ali, qual que eu também vou criar relevância para que o público entenda meu novo momento. Então, não confunda. E depois, gente, a gente vai ter que parar por aqui nos pecados capitais e voltar semana que vem. É, dia. eu acho que tá a pronto. gente volta
0: nos pecados capitais semana que vem. Ana, descompartilha aí pra gente... Eu quero dar um recado, pessoal. Agora, às 5 da tarde, tá tendo um anúncio do hum. governo, né, com relação ao E-Social. Provavelmente tá sendo transmitido no YouTube, tá? É, ali me colocaram que tem opção de vídeo privado no YouTube, mas não funciona, tá, Guilherme? Pra fazer isso que a gente quer... Não, não é a mesma coisa. É, a gente até fala disso semana que vem. E depois, amanhã de manhã, a gente tem uma live do Contabilidade na TV em parceria com a SCI. E vai estar tá a Geni e o João Paulo, que é do governo, né? Da parte digital, do Ministério da Economia. E a gente vai estar tá falando mais em detalhes com relação a essas mudanças no E-Social. Amanhã, nove e meia da manhã, Tá. É, para acessar, para se inscrever, acessa sci.com.br e vai na aba Eventos, tá bom? Então inscrevam-se lá. Eu vou colocar aqui também para vocês o nosso é, QR Code e também nosso telefone de WhatsApp, tá aí na tela para vocês, o WhatsApp. Então inscrevam-se para receber as nossas notícias, os nossos alertas. Ó, hoje eu já coloquei lá, bora que vamos começar o programa. O pessoal, vem para cá, entendeu? Porque às vezes a gente está no dia a dia tão atolado, acaba não, não percebendo. Também lembro vocês que a gente também está em diversas plataformas de áudio, não conseguiu acessar agora? Ouve! Não tem tempo para assistir? Só escuta a gente, tá? Eu acho que é bem legal para vocês. E eu quero muito agradecer primeiro as meninas aqui. Mônica, semana que vem tu volta, Mônica.
1: Sim, semana que vem estaremos juntos, vamos finalizar nosso mês do marketing, né? Não copiem, gente, feio, crie o próprio, né?
0: <risos> a Mônica ficou injuriada Inspiração com esse negócio. <risos> Olha só, botei de novo aí na tela para vocês o QR Code, tá gente? E o telefone. Ana, semana que vem a gente volta nesse assunto e talvez a gente comece o próximo junto, né?
2: É, vamos ver se vai dar tempo, mas se não dá tempo também não tem problema. Eu acho que essa parte estrutural, essa parte mais de embasamento do marketing digital é muito relevante para todo mundo. E a gente volta falando, finalizando os pecados capitais e trazendo bons insights aí para a construção de sites, landing pages, um pouquinho de glossário do marketing digital, vai ser bem legal.
0: Muito bem. Aline, semana que vem você vem, Aline? Sim, estarei aqui, tá, gente? Foi um
3: prazer ver vocês. Mulheres também, contadoras.
0: Tu tem recado, não tem? Vai começar outra jornada?
3: Sim, turma, tenho um recado. Dia 2 a 5 de novembro, teremos a imersão jornada da mulher contadora. Quem participou sabe a experiência e transformação que tem na carreira. E nos negócios, não sou eu que falo, são vocês mesmo. E no dia 2 a 5 de novembro, ao vivo, aqui, gratuito, tá? Imersão mesmo, mais de duas horas de conteúdo diário aí pra vocês... Então, vou colocar o link para vocês cadastrarem, mais alineportela.com.br, viu? viu, Ana? Vai <risos> Jornada Muito professora. bom. É todos vocês
0: lá. A Aline fez, faz direitinho a lição de casa do marketing, é impressionante, né? A Aline e Mônica são muito feras nisso aí. Olha hum. só, gente, muito obrigada a todos. A Aline vai colocar o link ali no chat, Aline? Já coloca ali o pessoal, para quem quiser se inscrever. Deixa eu tirar nosso caractere eu uma, aqui. Eu dei uma
1: dica ali no chat para o pessoal, que é o Preview. Prefiro, que né? é um aplicativo que ele, você já tem como organizar até o feed, porque eu sou a psica do feed organizado, né? Então, ele organiza o feed do Instagram, para quem gosta, né? Você consegue programar. E você programa as postagens para ele até te lembrar. Ah, e ele é. pode te notificar ou ele mesmo pode ir lá. É, organizar essa questão da postagem para você ter essa frequência que as meninas estão falando, né? De tais, tais dias postar alguma coisa, então você já tem como deixar as postagens programadas lá dentro do aplicativo. Tá? Uma dica boa aí, tá bom? Gente,
0: não sai sem deixar o like, pelo amor de Deus. Vamos fortalecer aí o, o nosso programa e lembra: semana que vem traz mais pessoas aí com vocês. Vamos aumentar essa audiência e melhorar de uma forma geral as organizações contábeis através do conhecimento. Um abraço a todos, até semana que vem. Ah, amanhã de manhã é, eu tô aqui, gente. viu? Tchau, tchau. <risos>